0: Hei ja tervetuloa Paasto-podcastin pariin. Minä olen Marjana Stolnakke Armo Arkesi, blogin kirjoittaja ja nyt tässä jakamassa sitten sinun, sinun kanssasi tätä paaston matkaa tuhka keskiviikosta pääsiäiseen. Olet sydämellisesti tervetullut mukaan. Aloitetaan tämä podcast sytyttämällä kynttilä merkiksi siitä, että Jumala on meidän kanssamme. Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimen aloitetaan tämäkin podcast rukoillaan. Rakas Taivaan Isä, kiitos siitä, että meillä on tämäkin päivä saatu sinulta ja saadaan nyt yhdessä olla tässä koolla sinun nimessäsi. Tule ja siunaa meitä, puhu suoraan meidän sydämillemme ja kiitos siitä, että sinä olet totta. Ja sinä rakastat jokaista meitä. Jeesuksen nimessä. Amen. Miten sun ensimmäinen paastopäivä meni? Mä olin aika ilahtunut siitä, tosiaan, että paasto alkoi ja, ja, ja hyvillä mielin eilinen meni. Toki jo huomasin, että ei tässä eletä ihan niin kuin ennen. Se oli mukavaa valita toisin, mutta tiedosti kuitenkin, että ei ihan mennä niin kuin omien mielihalujen mukaan tai, tai sillä tavalla kuin ennen, vaan tässä kiinnitetään nyt huomiota, huomiota erilaisiin asioihin. Hiukan on joutunut järjestelemään asioita uudella tavalla, mutta pääsin eilen kuitenkin kävelemään. Joudun jakamaan se kahteen osaan, mutta se onnistui kuitenkin. Tofu wokki oli oikein hyvää. Ja, ja nukuin äärettömän hyvin. Eli, eli on tota, hyvä olo, odottava olo. Ja, ja tota, täytyy sanoa, että ennen kaikkea mua on siunannut tämä raamatun luvun lisäys. Et eilen mä luin, että tunti menee kyllä heittämällä, kun siihen, siihen paneutuu. Ja, ja se on ollut, ollut ihanaa virkistävää, niin kuin tietysti se on aina. Mutta, mutta olen erityisesti siitä nauttinut ja haluan teidän kanssa nyt tässä tietysti jakaa niitä, mitä, mitä olen tässä löytänyt ja, ja niin edelleen sitten tästä mennään. Mä en joka päivä puhu paastuamisesta niin hirveästi, mutta kaikki tämä liittyy nimenomaan siihen niin uskossa kasvamiseen ja, ja siihen pääsiäisen ilon valmistautumiseen. Eli näillä mennään ja, ja ihan ilahduttavasti te olette käyneet kuuntelemassa uteliaisuuttana tätä podcastia ja toivon, että, että otatte tämän osaksi paastoanne ja matkaanne, matkaanne sinne pääsiäiseen. Ja ilolla kuulen sitten kommentteja ja parannusehdotuksia ja, ja tämä paasto mennään tällä joka päiväisenä podcastina, mutta myöhemmin sitten me saatan tehdä vähän pidemmän podcastin vaikka kerran viikossa tai jotain vastaavaa, mutta katsotaan, mihin Jumala johdattaa. Mä aloitin lukemaan ensimmäistä korintolaiskirjettä, koska olin siinä kohtaa raamatussa menossa ja en ajatellut, että tarvitsee paaston aikana nyt poiketa juuri tältä osilta ainakaan vielä, että yleensä mä sitten siellä kärsimysviikolla luen sitten jonkun evankeliumin läpi, mutta, mutta tuota, tämän, nyt on aloittanut tästä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä ja tänään haluan nimenomaan jakaa muutamia ajatuksia siinä ensimmäisen toisen korintolaiskirjeen. Siinä oli muutamia ihania asioita, jotka haluan teille, teille sitten tässä jutella teidänkin toivottavasti rakennukseksi. Mutta hauska on tämä, että mulla on kuusi ja puoli raamattua tässä ympärillä. Se tarkoittaa, että se puolikas on se uusi testamentti minusta on kiva, kiva tonkia, tonkia kaikkea mitä eri, eri tota, kielillä ja eri käännökset sanoo ja, ja, ja tota, päästä ja sitten eteenpäin. Mutta ensimmäiseksi mä haluan lukea sen öö, ensimmäisen korintolaiskirjan ensimmäisen luvun jakeen 18 ja siinä sanotaan puhe rististä on hulluutta niiden mielestä jotka joutuvat kadotukseen mutta meille, jotka pelastumme se on Jumalan voima Tämä on aivan mahtavaa Mä, mä oon nimenomaan ihastunut viime aikoina tähän Jumalan voimaan siihen, että Jumala tarjoaa sitä omaa voimaansa meidän käyttöön ihan arkeenkin, että se ei ole vaan mitään semmoista teologista höpinää, vaan, vaan se on ihan konkreettinen apu hädän hetkellä ja ihan tavallisessa arjessa. Mutta nyt jotenkin kolahti tämä puhe rististä, on hulluutta niiden mielestä, jotka, jotka ei siihen usko. Ja mä joudun kamppailemaan, siis en nyt... Meidän on perua tätä podcastia, mutta mä tajusin, että tämä on taas jälleen yksi semmoinen asia, missä, missä heittäydyn yleisen mielipiteen eteen. Ja, ja tota, mähän olen jumala hullu, siitähän ei päästä yli eikä ympäri, vaikka voissa paistais. Mutta itsensä likoon laittaa aina, kun julkisesti jotakin tekee. Ja, ja tota, onhan se totta, että, että nämä ristin. Tämä on, tämä on hulluus, hulluutta tämä puhe rististä, mutta mä olen todennut sen, että puhe rististä, Jeesuksesta, niin tässä on totuus. Tässä on totuus, joka, joka syvästi koskettaa minua ja, ja kaikki muitakin, jotka, jotka on lähtenyt kyselemään, että mikä tässä oikein sitten, mitä tämä Jumala. Oikein on suunniteltu ihmisten varalle. Eli niin kuin Paavali sanoi, jakaisi 23, me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta ja sitä mäkin haluan julistaa. Se on tämän podcastin A ja O ja keskus. Ja, ja se on Armoa arkeesi blogin keskus ja se on, se on mun elämäni keskus. Ja, ja tota, kutsun sinuakin tänne. Uh, Kristuksen luokse. Ja tässä jakeessa 24 sanotaan sitten, että ristiin naulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Ja tämä on niin ihanaa, että Jeesuksessa meille tar- tarjotaan nimenomaan juuri Jumalan voimaa ja viisautta myös meidän arkeemme. Ja jakeessa kolmekymmentä, nyt päästään oikeasta siihen, mistä mä haluan sitten vähän enemmän kertoa. Siinä sanotaan, että Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Ja nämä on kaikki hirveän isoja asioita, mutta ensinnäkin tämä, että Tässä sanotaan, että Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Kaikki se, mitä hyvä, mikä meissä tapahtuu, se on Jumalan työtä. Se on pyhän hengen työtä meissä. Ja ja tavallaan tämä, tämä matka tänne pääsiäiseenkin, tämä, se, että me päästä syvemmälle Kristukseen, kasvettaisiin uskossa ja armossa, niin se on kaikki, se on pyhän hengen työtä. Meidän tehtävämme on, on pysyä, tulla siihen lähettyville pyytää sitä Jumalan armoa, että me voitaisiin kasvaa. Se on, me ei voida sitä itse kerskailla mistään tämmöisestä asiasta. Se on kaikki Jumalan lahjaa. Ja... Kaiken hengellisen viisauden tavoite ei ole, ei ole joku semmoinen, että meistä tulisi jotain ihmeellistä, että me voitaisiin laittaa tonne patsaaksi toisten päällisteltäväksi, vaan, vaan se tavoite on tietoisuus siitä, että vain Jumala pelastaa ja vain Jumala voi tehdä sitä työtä meissä, vain Jumala voi uudistaa elämää meissä ja kaikissa muissakin ihmisissä. Tänään hän voi sitä tehdä, mutta ihan kaikkisestikin tulee tekemään. Ja me voidaan, Niko, meillä on suuri vaara, että me ruvetaan ajattelemaan, että, että kyllä mä tämän hantlaan tämän elämän, että mä en tarvitse siihen Jumalan apua joka päivä. Mutta, eli meillä tulee sen tietty itseriittoisuuden vaara. risti ristikuolema näytti kauhean suurelta tappiolta perjantaina. Mutta kuitenkin siitä kumpua koko maailman pelastus, siihen kätkeytyy Jumalan viisaus. Ja, ja tota, kaikki hengellinen yritteliäisyys, tämmöinen itseriittoinen itsekorostus, niin se, se ei auta mitään, jos ristiä ei ole keskellä. Jos, jos meidän napa ja meidän oma kehitys ja meidän erinomaisuus tulee siihen keskukseksi, niin me olla, se on illuusiota. Kyllä meidän, meidän tota hyvinvointi ja kaikki se ihana asia, niin se tulee, se tulee Jumalalta. Se tulee siitä ristin hullutuksesta. Sen takia pidetään se risti keskellä. Niin me saadaan elää todellisessa ihanuudessa eikä eikä missään semmoisessa hengellisessä hötössä. Koska se hengellinen höttö ei kanna. Jeesus kantaa. Mutta joo, se oli tämmöinen sivupolku tässä. Mutta hänet eli Kristuksen Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Tämä on näitä, näitä tota, raamatun kohtia, missä tulee niin, ma, niin mahtavia lupauksia, että ei oikein ei edes ymmärretä, mitä kaikkea näihin sanoihin sitten sisältyy. Mutta katsotaan vähän näitä neljää sanaa. Eli Jeesus on viisaus, vanhurskaus, pyhitys tai lunastus tai Jeesus tuo viisauden, vanhurskauden, pyhityksen ja lunastuksen, niin mitä mitä nämä nämä sitten on. Nämä isoja sanoja. Tuntuu hienolta, mutta niitä voidaan vähän pilkkoa ja katsoa, mitä se voisi tarkoittaa juuri meille. Tämä on Paavalin ensimmäinen kirje korintolaisille ja ja nämä korintolaiset olivat hyvin kiinnostuneita viisaudesta. Ja sen takia varmaan Paavalikin on tähän kirjeeseen nimenomaan painottunut, että Jeesus on viisaus. Ja tämän viisauden kaipauksenkin Kristus täyttää. Tämä on hieno asia. Ja oikeastaan minkä tahansa kaipauksen, jota, jos meillä on jotain, me kaivataan jotakin, niin kun me se annetaan sen Jumalalle, niin, niin senkin kaipauksen Kristus täyttää. Itsellään, jos ei voisi sitä täyttää jostakin syystä ää, ihan konkreettisesti. Mutta Jeesus on se viisaus ja kaikki se, mitä me tarvittaan. Tämä tuntuu, että tämä on ihan tajuttoman iso lupaus, kun me sanotaan, että Jeesuksessa meillä on kaikki. Mutta se on kyllä ihan totta. Tämä on mun kokemukseni mun elämän, elämän ää, ajalta. Et silloinkin, kun minusta tuntui, että muuta meni kaikki, niin mulla jäi vain Jumala, mutta hän riitti. Hän nosti, kanto uudisti, puhdisti, pesi, äh, ravitsi ja varusti eteenpäin. Ja, ja tämä on, on mahtava. Eli mikä tahansa sun kaipauksesi tänään on, kerro se Jumalalle, anna se Jumalalle, anna Kristuksen täyttää sinunkin kaipauksesi. Toinen näistä on että Jeesus on vanhurskaus. Ja mä aina äh, suomennan tämän tavallaan tämän vanhurskauden että jumalalle kelpaava. Eli Jeesus tekee meistä jumalalle kelpaavia. Kun me uskomme, me kadumme ja pyydämme syntejämme anteeksi, niin me saadaan Jumalan armosta tulla jumalalle kelpaaviksi. Ja Tämähän on se ihana asia, että kun me ollaan Jumalalle kelpaavia, niin mikään ei estä meitä olemasta jo läheisessä yhteydessä Jumalan kanssa. Eli tähän meitä kutsutaan. Se kolmas asia oli pyhitys. Eli Jeesus pyhittää. Eli hän aiheuttaa meissä sen, sen hengellisen kasvun, mitä me ehkä nyt tässä... Paaston aikana kovasti haluttaisi. Niin Tämä on Jumalan pyhitystyötä meissä. Hän tekee meistä enemmän Kristuksen kaltaisia ja tällä matkalla oikeastaan me ollaan koko elämämme ajan. Mutta se on Jeesus. Jeesus toteuttaa sitä meissäkin koko ajan. Ja mitä lähempänemme Jeesusta ollaan, niin sitä enemmän Pyhä Henki tietysti pääsee tekemään sitä työtään. Sitten se on se neljäs sana, oli lunastus. Jeesus on meidän lunastaja. Ja mitä tämä sitten voisi tarkoittaa? Ja mä ajattelen näin, että Jeesus vapauttaa meidät vankeudesta ja orjuudesta. Ja nyt mä kysyisinkin sulta, että mitkä asiat orjuuttaa sinua tällä hetkellä? Tämä paasto on erinomainen aika aa, paastota näistä orjuuttavista asioista, ei omalla voimalla, vaan Jumalan voimalla, Jumalan armovoimalla. Mutta samalla tavalla kuin Israelin kansa vapautettiin aikanaan Egyptin orjuudesta, niin Jeesus on tullut vapauttamaan meidät vankeudesta ja orjuudesta. Kunhan me annetaan hänelle vapaat kädet, kun me halutaan antaa ne orjuuttavat asiat hänelle. Se vaatii tietysti sen halun. Ei Jumala paranna, jos me ei haluta. Joskus me ollaan niin kiinni siinä orjuuttavassa asiassa, että me ei edes haluta sitä pois siitä. Tämäkin lähtee, tää haluaminen siitä, että me rukoillaan, että Jumala anna mulle halu päästä irti tästä orjuuttavasta asiasta. Ja sitten kun Jumala vastaa, että hän antaa meille halun, niin sitten me pyydetään kykyä antaa se kokonaan ristijuurelle se asia ja päästetään se Jumalan voima kokonaisuudessaan meidän elämään tekemään ihmeitään. Eli se, että me ollaan ristin tiellä, niin se on on suuri asia. Se vie meidät vapautukseen, se vie meidät Jumalalle kelpaavuuteen, se vie meidät pyhitykseen ja se antaa meille viisautta. Nämä on todella, todella suuria asioita, ihmeellisiä asioita. Tämä on tämmöistä joskus käsittämätöntä, mutta me voidaan aina kysyä Jumalalta, mitä sä tarkoitat ja mitä, mihin sä haluat mua nyt tässä kuljettaa ja miten tästä edetään. Mutta meillä ei ole viisautta ilman ristiä. Hengellisyyden mitta on hengen varassa oleminen. Mitä enemmän... Me eletään hengessä, niin sitä enemmän, helpommin me kuullaan Jumalan johdotuksen ääntä. Eli me ei voida itse itseämme tehdä viisaiksi. Siihen me tarvitaan Jeesusta. Nämä on ihania asioita. Mä oon jo vienyt kovasti sun aikaas, mutta vielä vielä tässä... Lukea tästä toisesta luvusta, kerran lu- sanoin, että päästään sinnekin. Eli 12-13, ensi, ensistä korinttolaiskirjeen toisesta luvusta. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan Jumalan oman hengen, jotta tietäisimme, mitä hän on lahjoittanut meille. Siitä me myös puhumme, mutta me käytämme hengen, emmekä ihmisviisauden opettamia sanoja ja selitämme hengelliset asiat hengen avulla. Me tarvitaan pyhää henkeä, jotta me nähtäisiin, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Eli nämä neljäkin asiaa tässä, niin me tarvitaan pyhä henki avaamaan meidän silmät. Ja hengen avulla me pystytään ymmärtämään sitä todellista viisautta. Eli todellinen viisaus edellyttää pyhän hengen ohjauksessa vaeltamista. Tarvitsemme pyhä hengen apua tähän paaston ajan matkaan ja tähän koko elämän uskon matkaan. Ja tämähän on ihana asia, että pyhä, Jumala haluakin lahjoittaa meille pyhän hengen. Me ollaan se kasteessa saatu ja, ja, ja meidän ei tarvitse kuin pyytää. Ja tämä on, on sellainen Jännä juttu, että vaikka me tiedetään nämä uskon asiat ja uskotaan Jeesukseen, mutta jos me halutaan oikein kasvaa, niin meidän se rukouksessa ja pyhässä hengessä elää. Ja tähän meitä kutsutaan. Ja jos tämä on sulle vähän outoa, niin ehkä tämä voisi olla semmoinen kasvun paikka nyt tässä paaston aikana. Että sä kysyisit Jumalalta, että auta mua näkemään, mitä se hengessä eläminen ja hengessä hengen johdotuksessa matkaaminen, mitä se, mitä se voisi olla. Niin se on se on, se on mahtava, mahtava juttu, mahtava asia. Ja Jeesus sanoi että hän on tie, totuus ja elämä. Hän ei ole pelkästään totuus, eikä pelkästään elämä, vaan hän on myös tie. Ja tämä Jumalan tie on ristin tie. Se risti, kun säilyy tuota, meidän keskiössä, niin, niin silloin meillä menee kaikki hyvin. Ja tiedä, jos sulla menee tosi huonosti. Jos sä oot painunut niin alas, kun sä luulet, että siellä ei enää Jumalakaan ole, niin tiedä, niin se ei ole totta. Jeesus on ristin tiellä käynyt niin alhaalla, että sä et koskaan joudu sinne. Jeesus aina on ottamassa sua kopiin, ottaa sinusta kopiin, että hän ottaa sinut syliinsä. Että sulle ei voi koskaan mennä niin huonosti, etteikö Jeesus tietäisi, mitä se on, ja että hän ei olisi sielläkin sinua, sinua, sinun kanssasi. Joten lähdetään ihan rohkeasti matkaamaan tätä ristintietä eteenpäin. Tällä tiellä on hyvä olla, sillä meillä on Jeesus meidän matkaseurana. Meillä on pyhä henki oppaana, ja taivaan isä itse on meidän kanssamme. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sä oot elävä. Elävä Jumala, joka rakastaa meitä, jolle mikään maallinen ei ole vierasta. Et sä et ole vaan mikään taivaallinen henki, joka tietää vaan hienoista asioista, vaan, vaan sä oot itse tullut Jeesukseksi tänne maailmaan ja tiedät, kärsinyt ja kokenut kaiken inhimillisen. Herra, Sä näet meidät tämmöisenä, kun me ollaan. Sä tiedät, mitä me tarvitaan. Ohjaa meitä, muuta meitä. Auta meitä elämään sinun hengessäsi ja kulkemaan sinun totuudessasi. Herra, kiitos siitä, että me saadaan olla tällä matkalla yhdessä sinun kanssasi. Me pyydetään sitä, että sä muuttaisit meitä. Sä kasvattaisit meitä, auttaisit meitä elämään. Sinussa täydesti ja ihanasti. Kiitos, että sä rakastat meitä. Kiitos, että sun suunnitelmas meitä varteen on hyvä. Jeesuksen nimessä. Amen. Kiitos, rakas ystävä, että olet taas ollut langoilla minun kanssani. Kiitos, että minun ei tarvitse yksinäni tätä matkaa tehdä, vaan me voidaan yhdessä olla tässä mukana. Jumalan kanssa, Jumalan Jeesuksen kädestä. Kättä pitäen me voidaan edetä eteenpäin. Suuresti siunattu. Mukavaa Paastona ja jatkaa sinulle ja kuullaan taas. Hei hei.